Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 7 декабря 2022 среда, все про неправильно, нигде не ошибся. Сегодняшнюю программу посвятим, наверное, в основном государственным переворотам, точнее их попыткам в разных странах, крутить будет сегодня глобус нещадно. Начнем с Перу, потом перейдем на Германию. Но начнем вообще, в принципе, все это дело с Китая, где большие изменения произошли. И, как мы видим, протесты работают не только в Иране, вот, ну, по крайней мере, на первый взгляд, да. Но вот и в, в Китае в итоге сработало. В общем, поговорим об этом, будем крутить глобус, опять же. Потому что это важно, не все же нам сосредотачиваться все время на Восточной Европе. Есть и другие места на этом, на нашем земном шаре. Вот примерно такой план. Вы можете мне писать 3474680877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, всех, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать на канал, подписывайтесь. Кстати, очень приятно там вступать с вами в коммуникацию, читать ваши комментарии. Там очень удобно, кстати, отвечать на них. А все, кто слушает меня на SoundCloud, в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там. На SoundCloud архив за последние, по-моему, уже 7,5 лет и в ежедневном, 77 лет ежедневного формата этой передачи. Бутик Политик сказал, как обрезал. В общем, пока Син Цзиньпин садился аккуратно в самолет, направляя в Саудовскую Аравию, где начался его трехдневный визит, на удивление даже было, можно было увидеть самого Салмана Бен Абдул-Азиза, встречающего Син Цзиньпинь, и, кстати, еще в форме, и ходит достаточно нормально, достаточно пожилой человек, нездоровый, кстати, человек, ходит и выглядит намного более активно и акют, да, то есть в фокусе намного большим, чем наш действующий сегодня американский президент, но это... Ремарка на полях. Теперь а, мы вернемся к визиту Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию. Почему он именно сейчас туда полетел, для чего это нужно, и не оттянет ли Саудовскую Аравию от нас, хотя уж куда уж дальше. А, но сначала, а, непосредственно о внутрикитайском моменте, а, протесты были услышаны, потому как до этого они думали, что они могут делать что угодно, под они, я имею в виду в данном случае правительство, да, и Си Цзиньпиня его окружение, они могут делать что угодно, закрывать целые кварталы, многомиллионную толпу народа обрекать на карантин и закрывать бизнес, закрывать целые города, заставлять протестировать 2-3 миллиона человек в течение очень короткого времени, там 4 миллиона, 6 миллионов, 8 миллионов человек, вводить абсолютно жесткий, ну, 3 года уже прошло с момента начала всего этого кошмара, напоминаю, уже декабрь 22-го, а началось все это в ноябре 2019-го, особенно для Китая, поэтому протесты, как это, месседж дошел, короче, потому что их было слишком много, этих протестов, и таких протестов Китай не видел с 89 года, знаменитого страшного дня Тяньаньмэнь, со всего этого времени, и опять же студенты, и на население как бы не нужно, главное, что не нужно, и это Си Димпин, я так понимаю, вовремя осознал, это то, что не нужно доводить ситуацию до того, что, чтобы потом э, требования не усилились, да, и вместо того, чтобы увидеть требования о том, что нужно снимать э, ограничения антиковидные или облегчать их, не увидели бы требования, не появились бы требования об отставке правительства, как бы о смене режима и так далее, и так далее, что, в принципе, все было теоретически возможно. Чем дольше бы государство настаивало на своей точке зрения и народ бы протестовал, тем жестче бы становились требования. Хотите в, это, в этом убедиться, обратите внимание на Иран. Да, вот, например, как это работает в Иране. Хотя, опять же, сравнивать тут сложно, и персов с китайцами тяжело сравнивать, правда, это разный абсолютный менталитет. Тем не менее, как бы урок, я так понимаю, был понят вовремя, 
и меры предприняты были. Большие облегчения. Теперь губернаторам, главам регионов запрещено самостоятельно решать, какие локдауны вводить. Теперь не нужно так много тестироваться. Теперь человек со средними или легкими симптомами ковида может оставаться дома. Ему не нужно будет ехать в специальное государственное карантинное учреждение. А до этого момента все зараженные должны были быть перемещены в карантинные учреждения даже с легкими и средними симптомами. Теперь можно дома оставаться. Опять же, квартиры, в которых кейс коронавируса есть, будут на вокдауне. Понятно, и апартмент-билдинги, скорее всего, тоже будут на вокдауне. Это немножко как-то мутно прошло в той информации, которую я ознакомился. Но вроде бы отдельный дом можно закрыть. Да, но так, чтобы закрыть квартал, закрыть район, закрыть город, такого больше нельзя делать. Теперь китайцам при перемещении из одного региона в другой не нужно сдавать тесты, отмена, в принципе, и на работу нужно приносить результат теста. И это все может, на самом деле, несмотря на то, что это продвижение в правильном направлении, так это слишком резко сделано, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. Это может создать определенные проблемы и для бизнесов тоже, учитывая, что количество кейсов очень большое сейчас в Китае, и не то, чтобы инфекции успокоилась. Для того, чтобы это сделать, да, то есть и при этом сохранить лицо, китайское руководство сказало, что последние исследования показали, что эти стрейны вируса, вот этого, да, последние мутации, простите за это, за стрейны, да, эти мутации короны последние, они намного менее смертельны, что правда, по крайней мере, все исследовательские учреждения мировые об этом сказали. Но они же распространяются зато быстрее. И это для бизнесов тоже может оказаться плохо, потому что количество интересов, когда сильно возрастает, и люди просто не приходят на работу, тоже не совсем понятно как бы. То есть тут вот эта вот дилемма, на самом деле, да, уже даже не кошелек или жизнь, а кошелек как бы или не кошелек. Вот тут как бы такой момент. Как, как работать, если не с кем работать? Это тоже вопрос, учитывая, что есть зоны в Китае с очень высокой плотностью населения. Все-таки мы говорим о миллиарде, там, сколько? 400 миллионов человек, почти полутора миллиардов человек. Да, они уже стареют, население, да, прирост замедляется, сильно китайского населения все равно. Сегодня это самое многонаселенное государство, Индия не обогнала пока Китай. В общем, это все оставляет множество вопросов, тем не менее, движение, на мой взгляд, в правильном направлении, и потихонечку, потихонечку, потихонечку Китай из этого кошмара выйдет. То есть, с одной стороны... Это э, предупреждают эксперты, что этот выход из этих ограничений будет беспорядочным, будет много хаоса, который сложно будет предугадать, где, в каком месте он хаос возникнет. Но, в любом случае, это хороший знак для всех нас, потому что Китай был, стал самым последним бастионом такой жесткой толерантности. И уже власти стали говорить, что, кстати, Zero Tolerance Policy, вот это типа нулевой толерантности к ковиду, никогда не был предназначен для того, чтобы... Я официальных идеологов уже послушал китайских. Никогда не был предназначен цели, не должен был служить цели того, чтобы в Китае вообще не было ковида. Это невозможно. Но чтобы реакция на него была быстрой и распространение было ограниченным. Вот такая теперь формулировка. Но опять же, мы имеем дело с ребятами Си Цзиньпиня, которые в идеологии большие мастера, это правда. Недаром Си Цзиньпинь теперь считается классиком марксизма, лединизма, лединизма, маоизма и сидзимпинизма. И теперь это новое как бы подразделение марксизма, оно официально в Китае теперь вот так. В общем, молодцы, слава богу, дошло до реальных действий. Протесты, опять же, помогли на взрыв народного негодования. Иногда работает. Ну, опять же, мы имеем дело с Китаем. По большому счету, это вряд ли вызовет какие-то серьезные дальнейшие изменения. Главное, вовремя, что это вовремя произошло, относительно вовремя. Теперь а, а, относительно визита Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию, это очень интересная тема. Она большая, я не хочу как бы много времени этому посвящать, но это важно, некоторые вещи минимально надо сказать. 
Во-первых, экспертное сообщество разделилось относительно оценок того, что не повлияет ли этот трехдневный визит на будущие отношения Саудовской Аравии с Соединенными Штатами, и не показывает ли это желание Саудовской Аравии потихонечку от нашего американского порта плыть в другую сторону. Ну, с одной стороны, корабль Саудовской Аравии, если можно продолжать этой аналогии пользоваться уже давным-давно, от нашего порта отплыл. Честно говоря, опять же, по простым причинам, чисто реализм, никаких здесь нет, никаких здесь нет сантиментов, все, все честно. Потому как, когда ты на протяжении разных администраций показываешь, да, начиная с Обамы, с Обамой, с Бушем, там все было нормально, несмотря на то, что было 11 сентября, и было некоторое напряжение, но он все, что нужно для того, чтобы сохранить отношения с Америкой, с саудитами, сделал. Опять же, это дало повод разным конспирологам говорить разные вещи, но конспиролог конспирологам, мы же конспирологи конспирологи теории не рассматриваем, теории заговора. В любом случае, он сделал там многие вещи, чтобы сохранить членов королевской семьи в безопасности после того, как начались там в Америке разные действия после 11 сентября. Отправил там членов семьи самолетом чуть ли не на следующий же день или в этот же день, прямо во время 11 сентября. Он продолжал контакты на высшем уровне, естественно, он понимал, что Дуская Аравия сама бы никогда не пошла на организацию. То есть, короче, при Буше, когда республиканцы правят, отношения у Америки с Дуской Аравией всегда на высоте. А с демократами начались проблемы. Если раньше, по крайней мере, этот разговор о правах человека до Обамы, он не был таким, то есть как бы права человека, правами человека, а союзник есть союзник, то при Обаме начались некоторые вещи, которые напугали Саудовское королевство, и вообще Саудовское королевство посчитало, что именно Барак Обама виноват в арабской весне, в плане того, что в плане каистской речи, и в плане того, что он говорил арабам, что вам хорошо демократия, типа уроки вторжения в Ирак и установления либеральной демократии в Ираке, как типа как она, может быть, наверное, в глазах каких-то либеральных американцев выглядит, либеральная демократия в Ираке, она как бы вот у воодушевила его, оказывается, можно менять правительство, да, и можно военные силы такие вещи делать, и можно нести демократию на Ближний Восток на штыках. Видимо, рассудил президент, поэтому выступил с Хаирской речью, там он говорил много про демократию и про то, что арабы открыты для демократии, что, естественно, напугало саудитов, и плюс Обама имел серьезную слабость по отношению к другой парадигме Ближнего Востока, к Ихвану, к братьям-мусульманам, и, соответственно, для, в тот момент для Саудовской Аравии страшнее Ихвана не было зверя. Есть два страшных зверя для Саудовской Аравии всегда было. Одна, одна, один марксистский зверь, второй Саудовская Аравия. Но вот с марксистским зверем, сейчас мы сейчас вернемся к этой теме, да, а Саудовская Аравия, а, а с Ихваном как бы тоже потихонечку начинается, опять же, из-за уменьшения американской роли гегемона в, на Ближнем Востоке начинается определенная сопоставление интересов задач, как-то притирка. Правильное слово здесь, наверное, притирка. И мы это наблюдаем, кстати, в разных моментах и в движениях Турции, примирительных по отношению к Эмиратам, Саудовской Аравии, да, и в разных других моментах, и снятие блокады Катара, который поддерживал братьев-мусульман активно, да, и тоже считается частью парадигмы братьев-мусульман. Короче, мы видим, что это происходит, и опять же, это, скорее всего, связано именно с тем, что с слабостью американского президента сегодня, с его падающим авторитетом Америки, в принципе, на Ближнем Востоке, о чем нужно говорить, несмотря на то, что он сохраняется, он высокий, и да, военная мощь очень большая, и правда, мы остаемся военным гегемоном в этом регионе, это не вопрос, но все равно определенные моменты, особенно после ухода Афганистана, они чувствуются. И вот саудиты все это видят и понимают, что не могут отношения с главным союзником. То есть нельзя как бы, давайте так, я по-другому сформулирую момент. Нельзя в своих отношениях между государствами, чтобы отношения с твоим лучшим союзником зависели от того, кто у власти. Должна быть некая константа. Эта константа включает в себя, что кто бы ни был у власти, ну, примерно по примерной схеме, 
какая есть у Израиля с Америкой, то, опять же, эта схема сейчас будет пройдет очень жесткий тест, когда Натаньягу сформирует коалицию. Да, как только при демократической администрации возникает правительство, которое ради интереса национальной безопасности готово жертвовать некоторыми демократическими нормами, что, в принципе, нормально в ситуации угрозы нас безопасности, да, тут же возникают проблемы с демократической администрацией. При Трампе все было нормально, при Байдене опять стало ненормально, опять начались разговоры о соблюдении прав человека. Ну, с кем вы разговариваете о соблюдении прав человека? Да, вам же как-то китайцы объяснили, что для вас права человека на самом деле это свобода слова, собрания и печати. Это идеалы, опять же, возвращаясь ко вчерашнему дню французской буржуазной революции. Да? А для восточных наших партнеров и союзников права человека это право на жизнь прежде всего. И оно самое святое, и для обеспечения права на жизнь можно пожертвовать всеми остальными, на самом деле. И никто никогда не сможет объяснить жителю Ирака, у которого убили детей, да, или убили брата, или убили родственников, неважно, или он потерял семью, или все что угодно, что вот его, э, то, что у него он потерял семью, это на самом деле оправдывается тем, что теперь у него есть свобода слова и свобода выбирать свое собственное правительство и на него каким-то образом своим голосом влиять. Но это же смешно, правда? Поэтому тут такой момент. Э, каждый выбирает для себя, правильно? Теперь разная точка зрения на права человека, да, что главное, что второстепенное. Поэтому, короче, Саудовская Аравия решила двигаться все-таки в сторону э, более сбалансированного подхода к связям с суперпауэрс. Да, этих суперпауэрс сегодня в мире три, хочу отметить. Они есть. Они, да, влияют. Они два, да, настоящие полюса силы сегодня, которые в состоянии, которые обеспечены эти полюса силы очень большой военной мощью в том числе и ядерные, естественно, и поэтому Саудовская Аравия решила, как это, не складывать все яйца в одну корзину, что абсолютно нормально. И вот с Китай, да, три дня, учитывая очень амбициозные проекты э, в видении Саудовская Аравия 2030, желание стать хабом туристическим, хабом финансовым, чем-чем только не стать, огромные ресурсы Саудовской Аравии, естественно, дефинансовые. Вот только что Саудовская Аравия репортнула 27 миллиардов долларов сюрплас, 27 миллиардов долларов вот за месяц, по-моему, они сверху заработали из-за роста цен на энергоносители, это много денег, правда. И они, конечно же, будут направлены в резервные фонды, в реинвестиции и так далее, и так далее. И Арамко, и... короче, оказалось, ставка, опять же, на энергоресурсы пока работает, и надо использовать это время, пока эти ресурсы приносят такие деньги, нужно надо продолжать их, надо вкладывать их во что-то, что потом не будет зависеть от цены на энергоресурсы. Абсолютно верное рассуждение. Этим уже давным-давно занимаются Эмират, этим давным-давно занимается Катар. И вот пришло время саудитов, слава богу, что для этого есть лидер, который станет понять. И Китай здесь, опять же, с огромным финансированием, очень хорошее подспорье. И опять же, для Китая это очень важно, и это чисто Хантингтон в действии, да, В чем заключается то, что Хантингтон в действии? Хантингтон всегда говорил в Clash of Civilization, он всегда говорил, что, я вам цитирую постоянно этот момент, что из шести цивилизаций сегодня на Земле, конфликтующих и работающих вместе, из, из противостояния и сотрудничества, которое складывает сегодняшняя мировая картина, две цивилизации, китайская и исламская, очень хорошо кооперируют. Я не понимаю, по-моему, он там не объясняет причин, почему, ну так он, он это описывает как факт, и вот мы видим факт этот налицо ревально. Да, китайцы, китайская цивилизация хорошо коммуницирует и хорошо кооперирует с исламской. И вот это, там, тому чистое подтверждение, этот трехдневный визит, все будет обсуждаться во время этого визита. Я уверен, техническое оснащение этого нового новом города, да, который будет строиться. Китай может много чего предложить. Да, китайские китайцы могут предложить технологии, могут предложить разные вещи. Финансы, естественно, тоже могут предложить для совместного финансирования разных проектов. Участие в каком-то в этом большом проекте. Много чего. Опять же, нефть, как мы понимаем, ресурсы никуда не делась тема. Опять же, для Китая договориться с Саудовской Аравией может быть о каких-то альтернативных поставках, может быть еще инструментом балансирования э, ресурсного вопроса с Россией тоже. 
Ну и опять же, саудиты понимают, что и с Россией надо оставаться в хороших отношениях, потому как, опять же, не что дальше будет, да, что завтра, помня, помня, а Мухаммад бин Салман, кстати, отличается тем, что он помнит добро, да, он помнит, как на саммите Большой Двадцатки после убийства Хасоджи, единственная часть, с которым общался с ним с открытым лицом, да, и с э, открытым рукопожатием был Путин, и они там, обратите внимание, там встречались, разговаривали, имели много разных моментов, очень много, это интересно, эти отношения Путина и Мухаммада бен Салман, это отдельная интересная страница, и кто помнит чемпионат мира 18 года, и первую игру, да, Саудовской Аравии и России, как они сидели там рядом на трибуне, как они обменивались мнениями, Язык тела, да, жестов показывал, что они в очень хороших отношениях, да, и это доставляет им обоим удовольствие, это общение, и это знак как бы того, что такие вещи, они как бы никуда не уходят, очень важно всегда, несмотря на то, что это интерес, есть еще моменты личных отношений, личного общения между лидерами, которые важны для отношений, для, для формирования будущей повестки межнациональных уже контактов, это важно, межгосударственных контактов. В общем, Саудовская Аравия просто выбирает теперь более сбалансированную внешнюю политику, и это, наверное, хорошо. Ну, а в военном плане все равно саудиты останутся американскими клиентами. Выхода из этого момента нету у Саудовской Аравии, и тут, как бы, опять же, интересы Китая, простите, интересы США и Саудовской Аравии антииранские, они, как бы, четко совершенно здесь совпадают. Вернемся потом к этому разговору, хочу все-таки уделить время большим скандалам сегодняшним, это правда важно. Сегодня все мировые телеканалы, все СМИ сообщили о том, что в Германии была вскрыта террористическая структура, да, которая называлась Рейхсбергер, да, citizen of Reich, гражданин Рейха, да, гражданин империи, которые а, планировали, вдумайтесь в это, ребята, это вообще просто бомба, они планировали, короче, 25 человек уже арестовано, там будет еще, конечно, больше, в операции сейчас 3000 человек, они планировали взять штурмом Бундестаг и инсталировать в Германии военное правительство. То есть это было фактически, они готовили попытку военного переворота в Германии. Разные люди входили в эту структуру. Естественно, она, подкав... она, она, она это тайная организация, у них там они даже свои паспорта печатали, они там много чего делали, очень интересная штука. Не первый раз, кстати, помните, когда-то, несколько лет назад, по-моему, в армии в Бундесвере была вскрыта нацистская структура, реально, у них там все было как в Третьем Рейхе, они там друг другу обращались как положено, фюреры, штандартом фюреры и так далее, и так далее. И это были действующие солдаты, офицеры Бундесвера, окей? Я думаю, что вы следили за той ситуацией, я не помню, когда это уже было в моей голове за последние 3-4 года настолько... В... Только прошло через нее информацию, что все перемешалось. Поэтому я сейчас не могу вам точно назвать новейшая история. Самая последняя новейшая история вызывает у меня как бы ужас панический, потому что я не могу вспомнить, когда что произошло последние три года. Почти ничего, потому что все перемешало. Теперь, но уже там скандал был, это не первый раз. И если как бы до года 19 простите, немцы занимались в основном, я имею в виду контрразведка, контрористические подразделения, занимались исламской угрозой, и нападением на синагоги исламистов, что, кстати, бывало в Германии, не только в Германии, везде по Европе, это, да, угроза, которая действует, постоянно существует, то теперь, как бы, они последние несколько лет стали заниматься внутренней угрозой правого радикализма, антисемитизма, и достаточно успешно, видите, сработало, если 3000 человек участвовало в этой операции, и долго они собирали информацию, материалы, я же даже вам не буду называть имена тех, кто там причастен, они нам не, не, не герман, не немецкие, не, не германские, не жителям Германии, но мало чего скажут, но а, сам факт того, что это существует, да, и то, что от этого опиралось на какие-то конспирации, типа канона тоже, а, которые в Америке возникла конспирация, теория конспирологическая, это, знаете, как человек, как а, а, политолог, мне я не могу 
заниматься конспирологией совсем, нам это категорически было запрещено в университете, нам говорили, что на первый лекции нам сказали, что конспирология не существует, поэтому мы ее никогда не рассматриваем, поэтому когда возникает, когда в какой-то момент вдруг выясняется, что те, кто принадлежат той или иной теории заговора, вдруг в итоге выходит, вытекает это на поверхность, и нужно вот теорию заговора залезать, это как бы с чистого листа. Ну, есть как бы часть вот этого Рейхсбергер движения, они говорили, члены его, что на самом деле Германия управляет Deep State, Deep State это содружество части истеблишмента, спецслужб, Министерства обороны и так далее. И что они на самом деле ведут Германию к катастрофе, поэтому эту катастрофу надо предотвратить. Вот. И именно для этого, именно для этого вот существовало, нужно вот сейчас вот свергнуть это правительство и опять же военных высокопоставленных и бывших офицеров спецназа немецкого там, там присутствуют и бывшие офицеры полиции спецподразделений в том числе в том числе офицеры полиции специального отдела по обеспечению безопасности синагог в этой группе были. И, соответственно, теперь говорит немецкое руководство, полицейское, простите, руководство Германии, оно говорит, что «О, теперь мы должны обеспечить, э, быть уверенными, что синагоги в безопасности, потому что человек, который входил в эту структуру, да, в, в который входил в среду заговорщиков, он был э, тем, кто знает, как устроена безопасность э, в местах как бы богослужений еврейских, да, в синагогах. И теперь нужно убедиться, что Это безопас... эти синагоги в безопасности, потому что, понимаете, это инсайдер фактически, он знает, как работать, да, как, как работает полиция для обеспечения безопасности, он может это, естественно, обходить. То есть это, опять же, звоночек серьезный для еврейской общины Германии, что они, в принципе, все время находятся, я знаю, что меня они слушают, смотрят, да. Друзья мои, это звоночек для понимания того, что на самом деле ситуация не такая безоблачная, я думаю, что вы сами это знаете в Германии, просто еще одно подтверждение, еще один звонок. И что неплохо было бы, я не знаю, что там сейчас в немецких синагогах происходит, а никогда. Я был два раза в своей жизни в Германии, я был в Мюнхене, я был в Берлине, я ни разу, в то время я не был религиозным еще, и я ни разу не посещал синагогу ни в Берлине, ни в Мюнхене, нигде, нигде бы я ни был. И я не знаю, как устроено безопасность, что в Стокгольме перед входом в синагогу тебя проверяет э, из, израильский охранник, да, скорее всего, бывший э, офицер спецназа или солдат спецназа израильского, вооруженный что в Испании тебя просто не пускают в синагогу в Барселоне, например, если ты на Авенир, на улице Авенир, если ты не записался заранее на веб-сайте и не сказал, кто ты, что ты, как ты, и даже, по-моему, там фотография паспорта в то время требовалась. Это еще было, простите, до арабской весны, до того, что потом начался вообще кошмар. Вот. То есть были моменты, что меня не пускали, да, что в Риме тоже там нужно определенные действия производить, для того, чтобы зайти в синагогу. Так что примерно такая же история в Стамбуле, да, но Стамбул как бы совсем там непросто. А тут как бы Германия уже Уже, ну, многие ведь считают, что это невозможно больше. Потому что, когда Германия обеднялась, и берлинская стена падала, никто же не думал, что на самом деле все это может повториться. Представьте себе, если бы у них получилось то, что они делали. Да, ведь они очень красиво рассказывают про то, что на самом деле Германия идет никуда в тупик, и что вот нужно новое, чтобы силы пришли, а эти силы там, они соединяют очень интересные группы, разные маргинальные группы, как обычно, и всяческие группы сторонников теории заговоров разных. Короче, ребят, это плохой звонок, то, что произошло. Это показывает, что на самом деле в Германии далеко не все благополучно. И никто не знает, что в Германии может произойти завтра. Это то, что произошло, на самом деле, один из тех, одно из тех событий, которые можно назвать на специальном этом жаргоне Black Swan Event, да, событие Черного Лебедя, да, когда вот нашли Черного Лебедя и вдруг выяснилось, что на самом деле такая штука есть. В общем и целом, она есть. И это, да, очень серьезный взгляд, повод для беспокойства. Хорошо, что полиция сработала. Кто-то, значит, их всех сдал. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20... 
2022 год, декабрь, число 7. Давайте так построим объявление даты. Значит, Перу, да? Перу, ребят, сегодня просто удивило. То есть сегодня день переворотов, да? Если в одном случае, в случае с Германией, он только готовился, то в случае с Перу он фактически... Его начал президент, да? Педро Кастило, президент, объявил в 10-минутной речи, что вот пришло время да, распустить парламент, который э, хочет разрушить нашу перуанскую демократию. Я почти цитирую, да? Разрушить нашу перуанскую демократию и э, установить диктатуру Конгресса. Интересная, на самом деле, очень для либеральной демократии, кое империю является, в принципе, да? Формулировка, что это за диктатура Конгресса. Конгресс – демократически избираемый орган, как бы более представительный, естественно, в данном случае, да. Я, правда, не знаю, я никогда не читал перуанскую конституцию, я не знаю, у кого, на самом деле, больше полномочий, является ли Перу чисто президентской республикой или президентско-парламентской. Из того, что я сейчас вижу, президентско-парламентской. Скорее всего, но, опять же, нужно знать конституцию этой страны, чтобы рассуждать. А теперь... И что нужно как бы сейчас распустить парламент, он сказал, что я распускать, буду вот сейчас распускать парламент и приготовлю emergency, emergency, экстренное правительство и в течение 9 месяцев проведу новые выборы в стране. Это сказал Петро Костило и он как бы совершил серьезную ошибку с моей точки зрения, потому что ты не говоришь, что я распущу, ты распускаешь его. Если бы ты его сразу распустил, опять же, не знаю, по конституции можно или нет, то тогда бы этот парламент не смог сделать то, что он сделал. Сейчас расскажу, что сделал парламент в такой ситуации. Теперь это всем напомнил 90-й год Фуджимори, который закрыл парламент тоже, установил фактически диктатуру. Всем это напомнило сразу, и парламент немедленно собрался, перуский, перуанский парламент. И э, решением своим очень-очень быстро снял президента, Думаю, что это возможно по конституции. То есть он хотел, на самом деле, третий раз попытку импичмента предотвратить. Потому что этот парламент, если честно, за 17 месяцев, что этот президент правил, Педро Костило, он пытался э, этот парламент три раза вынести ему импичмент по обвинениям о взятничестве, в разных там несоответствиях. Сам, само правление 17-месячное президента было нестабильным, в том плане, что он часто менял министров, часто от министров, отвечающих за разные бизнес-вопросы и решения, экономические вопросы, что, естественно, инвесторам не нравилось. Напомню, что Перу является очень богатым на минералы, и не только на минералы, а на металлы э, территории. Особенно Перу известно тем, что оно из, по-моему, крупнейших поставщиков меди на мировые рынки. И это для мирового бизнеса вообще серьезная тема. Да, если что-то происходит, если в Перу входит в зону нестабильности, то, опять же, сложно как-то там инвестировать туда. И вообще, последние 17 месяцев инвесторы начали испытывать определенные проблемы. И, видимо, в этом как бы кроется, да, корень того, что Конгресс начал активно пытаться все эти три месяца, все эти 17 месяцев его убрать. Он, кстати, не сильно популярен сейчас. Он непонятно каким-то чудом выиграл выборы. Кстати, он до этого был в горах, в горных районах, в сельских школах горных районов, там он был учителем сельским, да, ну, сам считает себя фермером, например, и говорит, что этот, этот конгресс пытается сделать так, и истеблишмент, вот этот он говорит, да, он типа аутсайдер, а истеблишмент пытается, короче, сделать так, что такие фермеры, как я, не могут управлять государством. Честно говоря, нигде я не читал, что, кроме, может быть, одного классического ленинского источника, да, о том, что фермер может управлять государством. Мне кажется, что для того, чтобы управлять государством, требуется определенное образование, которое, ну, как-то с фермерством не совсем сочетается, в принципе, да, то есть э, понятно, что, как бы, правление от Всевышнего, но все равно, да, нужно какую-то иметь квалификацию, наверное, для этого, и фермерская э, квалификация не очень для этого подходит. Мне так кажется, опять же, я могу заблуждаться. 
Потому что для лозунга, конечно, хорошо, что каждая кухарка может управлять государством, но для реального государства, особенно современного, это, наверное, не очень хорошо, мягко говоря. В общем, парламент быстро собрался и снял его с позиции. И вице-президент, впервые в истории теперь женщина, да, Дина Болуарт, Болуарт, да, стала президентом. И она сразу, кстати, как только он сказал, что у нас пусть Конгресс, Педро Костил, он мгновенно, мгновенно... Верховный главнокомандующий сказал, что он его не поддержит. До этого, кстати, командующий силы вообще подал в отставку. И э, несколько министров серьезных, важных министров подало в отставку. Еще до того, как бы как он успел с этим заявлением выступить. И вице-президент сразу его не поддержал. Поэтому здесь четко сработал Конгресс очень быстро. Власть в Перу теперь поменялась. И по последней информации, уже вроде бы сначала она была непроверенная, вроде бы проверенная, уже даже CNN об этом сообщает. А Педро Костил арестован, полиция задержан, я так считаю. И мне кажется, что будет обвиняться, он будет попытки государственного переворота. Может, такая то, что он пытался сделать, да, избежать этого импичмента, этот метод, которым он пытался его избежать, по крайней мере, да, его сейчас обвиняют в попытке государственного переворота. Что интересно, опять же, если он имеет возможность и право по Конституции распускать парламент, то нужно было это сделать сразу, правильно? Распустить парламент, а не выступать с заявлением о том, что я его распущу. Ты же не можешь надеяться запугать э, законно избранных депутатов парламента, которые на самом деле, когда они единогласны, несмотря на свои политические расхождения, да, когда они едины в противостоянии внешней угрозы, а в данном случае это внешняя угроза, они объединяются, несмотря на их неразногласие. Ты же, надо же, наверное, по крайней мере, хотя бы было советниками, да, каким поговорить, наверное, потому как, ну, с юристами там, чтобы они объяснили, что на самом деле хорошо, что такое плохо, у кого больше сил, у кого меньше сил в данном противостоянии, и кто должен действовать быстрее, и как нужно действовать. И это опять та же самая ситуация. Кстати, мы часто становимся в последние годы свидетелями того, что люди, которые очень а, высоко заходят на, в, в, во властной вертикали, они, если там находятся какое-то время, перестают а, чувствовать реальность лучше, нормально. да. И часто это связано еще с тем, что окружение они начинают менять, с того, который может дать правильный, внятный совет, на то, который будет говорить «да» и будет соглашаться. А как мы понимаем, при принятии серьезных решений сначала желательно а, риски оценить. А риски оценивать с людьми, которые говорят с тобой во всем соглашаются и говорят тебе то, что ты хочешь услышать, они такие, как бы консультации, они бессмысленны. Какой же смысл, да? И вот и в Библии мы находим подобную историю с царем Рихавамом, да? Правда, у царя Рихавама, сына Соломона, да, напомню, была, был момент, что он поговорил со старыми советниками своего отца, которые сказали ему, что ему делать, да? Помните тогда, это история раскола иудейского царства на два, да, когда они пришли просить понижения налогов, которые Соломон установил, он сказал, пожилые советники отца сказали ему, согласись с ними, понижай налоги, а молодые сказали, да, я сейчас очень грубо пересказываю, на самом деле, большой кусок э, первой книги царств, да, а молодые сказали, что э, скажи им так, что мой мизинец тол толще чресла отца моего, да, то толще, как бы, гениталии моего отца мой мизинец, и он брал с вас столько денег, я возьму с вас намного больше, и в итоге он так сказал, и началась гражданская война, государство раскололось на два, он услышал молодых советников, своих ровесников. Потому что они говорили ему то, что он хотел бы услышать, а не то, что на самом деле кое надо было принимать. Это классический урок, который Библия дает правителю, как себя надо правильно вести, да, кем себя надо окружать, и как, кого надо слушать. Да? Надо слушать того, который говорит вещи, которые тебе не нравятся. Потому что это реальность, а реальность часто не соответствует нашим ожиданиям от нее. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.